0: 在节目一开始，想要跟大家分享啊、哦，因为我在上教练课的时候啊，常常会有学员问说，现在做自媒体、做个人品牌还来不来得及？那我都会跟他们说，只要你有心啊，任何时候开始都不嫌晚。那我认为，其实这个问题的思考的角度，应该是说，我们要怎么样在这个竞争激烈的个人品牌市场可以脱颖而出。于是我就做了一份免费的讲义分享呢，我在这个产业那么久观察到的五个秘诀，可以让你的个人品牌比较能够脱颖而出的方法哦。那很多靠个人品牌变现的人哦，其实一直都在默默的做这五件事情。所以呢，如果你想要得到这份五个秘诀让你的个人品牌脱颖而出的免费讲义，可以打开今天节目的资讯栏下载。好，我们今天的特别来宾是一位拥有于广播界、YouTube 和 Podcast 界的一个资深广播人哦，他是欧马克，相信许多人都听过他的节目哦。今天我们就把 Mark 请到节目中，跟大家聊聊他是怎么样悠悠于在这三个产业之中，以及他一路走来的心路历程。最后，他也会给想要进入声音产业的人哦一些建议哦。好，那在音乐过后，我们就进入今天的职人访谈秀喽。
1: 嗨，尼克好，还有尼克这样说的听众朋友们，大家好，我是马克。然后你可以在马克信箱、马克说书，还有现在呢生意这个声音品牌可以认识我，也欢迎你可以追踪我跟呃听听我的东西。
0: 我相信很多人对欧马克马克先生应该不陌生啊，他是很资深的广播人，十八岁就入行哎、欸，哇，好厉害哦！而且也是这个资深的广告配音员，他也当过金钟奖的司仪。我相信很多人对他的声音应该不陌生，他也是这个说书人啊。我觉得你身份非常多元，但是其实你一开始进入声音产业，其实应该是从这个，应该是从飞碟电台算是你的第一个。工作是吗？进入声音产业没，没错没错。那当初是怎么样进入飞碟电台成为 DJ 的？因为这也不容易耶。飞碟电台我记得是在当时我们那个年代，现在也是啦，就是最大的电台。然后我就觉得好像能够进去都是一时之选。当初是怎么有这个契机可以进去，雀屏中选？
1: 当时他们办了一个 DJ Search， 然后那个时候就商业电台开始呃发现说，哦 DJ Search 好像是一个可以。招募新血的方式，然后 Hit FM 先做，嗯、然后台北之星做嘛，然后看到非常非常成功，所以飞碟也一起做。那第一次的时候，其实呃 Hit FM 做的时候，我就很想要参加了，因为我从小就非常喜欢广播。可是呃，当时 Hit FM 在征的时候，我才十七岁，所以还没有满那个最低的年限。对，然后后来隔年飞碟电台开征了，然后我就想说哦，我一定要去。然后虽然那个时候我才高三这样子，所以。真的是一切的幸运啦，然后也是年轻人有一种呃不太知道这个世界在干嘛，可是对自己有无比自信的那种感觉，所以就就觉得啊，这什么不会再像现在我们长大会考虑说哦 ，qualify 啊，我有没有资格啊这样子，所以那个时候只是很单纯，就是有机会我要去就这样，然后后来就。就一路幸运，就是过关斩将，然后在面试的时候，然后刷掉了蛮多人。嗯、那个时候应该有七百多个人去抢抢位置，不知道要选几个这样子。对，最后他们选了六个人
0: 。嗯，嗯哦。对我大学的时候，因为我是广电系的嘛，我那时候好像有参加，嗯、应该是 h i a t FM 的 DJ 的征选，嗯嗯、我代表我们学校，所以我知道那真的非常的竞争激烈。嗯、那你现在回想，你觉得你你到底是有、嗯、你做对了什么事情，或你有什么优势，让你可以被他们挑中呢？嗯、是你的声音，还是说你的主持风格，或者是说你的个人特色
1: ？我觉得其中有一个优势是年轻，其实就是那个“出生之犊不畏虎”的东西。对，然后另外还有一个是我表现出来，好像我对于广播蛮有热爱，跟很有很有很有信心，就是我很喜欢跟人家聊天这件事情，然后觉得说我什么都能聊这件事情，呃，可能是这样有打动一下主管吧，就是在第一关的面试的时候，因为其实从第一关的面试要进到第二关进录音室，嗯、就已经直接从七百多。删掉像剩掉三四十个，所以第一眼的那个投不投缘，跟你的第一印象其实决定了大部分。我觉得
0: ，那那个时候其实还是学生的，对，所以就边当学生边在飞碟做 DJ， 是这样吗
1: ？对啊，没错没错
0: 。那也是为什么后来你就继续在这个声音产业，像是你现在有在马克信箱、马克说书，还有生意上门这三个 Podcast 节目主持，同时你现在也还在飞碟电台主持啊、哦。很忙碌哎，那么多节目你是怎么 handle 的？而且我很好奇，你是怎么样为每个节目做他们的节目定位，还有做出区隔的？因为你这样同时要一人分饰多角
1: 。呃，主要马克说书他现在的呃更新频率比较没有那么高，因为他算是我的休闲时间的。side hustle 就是我有空的时候才会去做这件事情。那马克说书基本上是为我自己而说的，就是这是我看完书以后的记录。我常常看到书里面，然后发现呃书里面怎么样会有这么有趣的故事，我就是很想讲出来。就像如果我没有看尼克的书，我不会知道。Apple 每天要把那个呵呵每个人的那个什么座位全部都换座位，然后把所有那个电脑对电脑全部都要关机，什么之类，就就像这种这种，有的是呃 trivial， 然后有的是很很不为人知的故事，然后我都会觉得我读到以后会觉得说不能只有看到，呵呵就是这种东西不能只有我知道，然后我想要分享出去，嗯、而且有时候呃我读完了以后也许我会忘记啊，可是我可以借由。啊，回去看我自己的东西，或听我自己的东西，我会可以、呃、知道说，哦，原来嗯，我曾经读过这个东西呢。所以马克说出他以前一开始是我看完书的一些一些笔记、一些心得，然后我把它写成部落格之后，然后后来开始做 podcast， 我就想说，哎，那为什么我就不把这些稿子拿来？利用一下，然后加上一些就是我现在的一些、嗯、呃反思跟想法，我就把它变成马克说书。所以马克说书可能跟现在很多的呃说书频道不太一样是，是呃说书频道想要帮大家很快速的浓缩一本书，然后你可能听它呃说书频道可能比较像有点像古阿莫的感觉吧，就是可以十分钟、二十分钟，<对>然后听完一本书。那我主要是只是节书中的几个有趣的故事，然后可能这个故事让我。想到了些什么东西，所以这是马克说书的部分。那马克信箱的部分呢，则是相反。嗯、刚刚说马克说书是在记录我自己，那马克信箱就是在记录别人。就是有很多人，他们对人生有一些疑惑、有些困惑，或是心情不好。然后我蛮鼓励大家可以用书写的方式、手写的方式写下来。所以马克信箱它只收传统的手写信件。对，然后对，不止
0: 哦，对啊，就不只是。在现在这个年代
1: ，<笑>对对对，就逼大家就拿出信纸。然后，你现在知道在哪里买邮票吗？你知道在哪里投邮筒吗？这样子，然后手写把它呃寄回来。我觉得这也是一个仪式感的展现。从书写把自己的思想，然后借由笔写出来，然后呃对折塞进信封，投进邮筒，然后这一系列的行动会帮助我们呃厘清很多的思绪。呃，很多很多的信其实我没有收到。因为呃，听众朋友们在写完了之后，他们就发现哦，我的问题结束了，或是他们不愿意去啊、嗯呃、去投递，就是那个那个行动的那个最后一步他们做不到，所以就会变成说，呃，我觉得能够接到马克信箱，都是一来是他们已经愿意做出行动的人，然后把自己的情绪梳理完，然后又重新读过自己写了些什么东西，但是他们还是很想要让他们这些事情被听到。那我就用一个呃，数位数动，就是 YouTube 啊，或者 Podcast 啊，等于开一个数位数动，把这一些故事给记录下来。那常常呢是别人的故事，就是呃，他山之石，什么可以攻错，是这样讲吗？就是可以让我自己也学习到东西，嗯、然后可以帮助到可能有更多有同样情况的朋友们。因为我觉得人生会遇到的事情，大部分啦，可能大部分都是大同小异，只是呃，细节有稍微的修改。查理·蒙格有说过嘛，就是真正的人上人，就是我只要听到别人的，我听到别人有跌倒过，就知道那边有个坑，然后我就不要去踩。我觉得这就会帮我们省下蛮多、呃、不必要的错误跟跟伤心的时候
0: 。嗯、所以这两个频道，一个是为了你自己，一个是为了听众、为了大众，这样子做区隔，嗯、我觉得这样蛮好的。就是说，你做节目有满足自己，也、嗯、有服务大众。嗯嗯嗯等于是、呃、照顾自己也服务他人。那生意上门呢？呃
1: 呃、生意上门就是我成立的一个新的品牌，叫做生意。那这个“生」呢，是声音的“生」，艺”是艺术的“艺”。会成立这个品牌，是觉得、呃、我们的声音都还有很多可以进步的地方。这样子，然就像尼克，我知道有跟、呃、周正宇老师学过配音嘛？对。然后，所以我也是自己学了配音。之后，然后才发现哦，原来我的声音可以有这么多不一样的变化。然后在呃、嗯、做配音员训练的过程当中，嗯，累积了一些方法论，就是呃。有不一样的方法，内在的、外在的很多不同的训练方式，然后很希望可以把这些方法可以一样，都是抱着一个分享的心，想要分享出去，然后让大家知道了以后，可以可以做不同的应用。呃，就算呃你可能不是要当配音员，可是也许你可以知道说，哦，我在跟呃我的情人、我的另外一半撒娇的时候。或是呃，希望他可以做出呃做出什么改变，和、呃、做出符合我心中理想的形象的时候，我可以用什么样的声音讲话？然后在跟小孩讲话的时候啊、嗯呃，我可以用什么样的声音讲话？要称赞人的时候，要要要骂小孩，或者要说小孩不可以这样的时候，还有在公司当中，我觉得最最后大家还是最重要的就是想要。在公司里面有好表现嘛？就是职场当中的表达简报，然后都可以用声音跟肢体表情去帮你的内容做加分。因为我们常常都太太以为内容非常重要，内容是一切。然后或是就算 Bill Gates 说 Content is King， 就是内容才是王道。可是其实呃，我们在注意内容王道的部分，常常忘记我们要怎么样去做那个形式。常常我不是说内容不重要，我觉得内容非常非常重要。嗯、但是其实表达的形式才是让人去进入内容的方式。呃，就是为什么大家一直在说呃要说故事，要说故事，要说故事，因为人天生<对>我们的脑子内建就是一个接收故事的生物。如果我今天给你一个很赞很赞的内容，可是它就像是像我之前正在看那个什么。维根斯坦的《逻辑哲学论从》从里面都是超级超级赞的内容，可是他就是笔记要点，一点一点一点一点，生硬到没有人可以读得下去，太太，嗯，对，太，或者是另外一个例子是，嗯呃、霍金，呃，已经过世的、呃、Stephen Hawking， 呃，他可能被称为是当代呃人最聪明的人类，可是因为他的呃身身体条件的限制，所以他没有办法讲话嘛。他只能靠着那个机器，嗯、然后用眼球转动，然后发出模拟机械音，所以它内容超级超级赞，可是呃没有表达的形式，没有声音，没有情感，就会让人很难去进入，跟很难去把它的东西全部看完跟听完。所以那个时候成成立生意的时候，是希望呃可以帮助大家做声音表情。然后，诶、欸，就进一步，然后可以做简报、沟通、训练这样子，所以，呃，也才有生意上门这个、嗯、另外一个 podcast。然后，生意今年的一个新的挑战嘛，也是一样，也是一个对我自己的挑战，就是一个 podcast 的日更，嗯、叫做养成好习惯。哦，对，那我希望可以，嗯、呃，用每天短短的时间，然后讲一个好习惯，呃，是花一个月的时间来讲一个习惯。那希望可以，呃，这些好习惯都是我觉得，如果我们有的话，会对人生非常非常的有帮助的东西。可是我们常常习惯养不成，就是呃，没有一个好朋友一直在旁边的提醒你。那我想要当这个好朋友，我想要当这个提醒的角色，每天用十分钟、十五分钟，然后切入不同的东西，呃，同样的主题但不同的东西，譬如说可能呃有一个月的主题在讲睡觉。嗯然后我觉得睡觉超级超级重要事情，可是我们却没有放，嗯、对我们没有放足够的注意力在这个睡觉上面，嗯、所以可能会讲说，呃呃睡觉，然后或是怎么喝咖啡，呃怎么样喝咖啡才真正提神的方式，真正对你身体有帮助的方式，嗯、一些睡眠的迷思，关于属羊真的有帮助吗？然后还有一些放松的方法，冥想的方法，嗯、反正每天都在讲不一样的切角去谈睡眠这件事情，然后希望大家可以呃一点一点的。呃，有时候真的只是一句话，就像呃，我在做这个功课的时候，然后知道说，哦，原来呃，眼睛接触到阳光是多么重要一件事情，然后出门去走一走是多么重要的事情，嗯，这件事情是对睡眠有极大帮助的。然后我只是接触到这个概念，我就会对我的人生就造成改变。然后希望这个养成好习惯的 podcast 也是能够，呃，就是让让听到的人可以有一些改变，然后朝向一个正向的。习惯迈进，因为我太多太多的名人都说这句话嘛，就是呃，注意你的想法，因为你的想法会变成你的语言；注意你的语言，因为你的语言会变成你的行动；注意你的行动，因为你的行动会变成习惯。嗯注意你的习惯，你的习惯会变成个性跟性格。注意你的性格，因为最后一个性格会变成你的命运。所以呃，现在很多人在讲呃我的命运怎么样，然后想要去算命啊，算塔罗，然后想要改变命运，或者是老高前一阵子讲那个爆款的影片，讲运气，想要碰到绿点什么之类的。那我觉得这些东西最最最最最推到最最最最初的源头，就是哎，你要有好习惯，你要好行动，你要说好话，还有你的想法要正向。
0: 好，我们也会把这个养成好习惯的这个 podcast 的呃链接放在我们节目资讯栏，有兴趣的朋友们呢，可以去试听，了解这个怎么样养成好习惯。好，那再来的话，呃，很想要了解，因为我觉得你的经验非常广，好像每一个媒体你都玩过 ，YouTube 你也做过，然后 Podcast 有三个频道，哦、然后很久之前就进入广播，传统广播电台。那你觉得传统广播跟现在新媒体最大的差别是什么？就是如果你在这两个领域的话，呃，你要你的你觉得要怎么样可以把它做到好？就是他们对于这些技术啊，或者是能力的要求有什么不同呢？最
1: 大的差别还是数据吧，就是传统的东西跟数位的东西，数据是一个很很直接，然后摊在那边让你看你的表现的东西。可是以前在广播呢，可能有些人说你没有收听率啊，哎，我要告诉你，有一个收听率哈、哦，嗯、你去看一下研究方法。你<笑>去看一下那个统计学，你根本就不知道那是什么东西。那个真的是某一个机构把持住的，然后他就有话语权这样子。然后我举一个例子好了，就很像，呃， 90年代、2,000 年、嗯、那个时候有很多排行榜。现在在美国可能就是 Billboard 嘛，那他就是已经呃取得了最强大的话语权。然后呃，英国就是 UK 金榜嘛。<对>那以前呢，我们在台湾的时候呢，有各式各样的排行榜，不知道大家还记不记得有什么 IFPI、嗯。然后每一个电台有每个电台的排行榜，每个呃电视台有电视台的排行榜。那那些东西都是在争夺话语权，就是争夺那个排行榜的权利。所以当派呃当 Podcast 刚出来的时候。这件事情其实也有诶、欸，呃，我们现在最大的 podcast 排行榜就是 Apple 嘛，<對>就是 Apple podcast、嗯。可是你可以看到有其他的，像国际的，像 Spotify， 以前的或者以前的 Anchor， 然后在台湾有什么 KK Box， 什么 First Story， 他们都很想要做自己的排行榜，都很想要当那个头。嗯、对，呃，那、嗯、目前会看到、欸、活下来的就是。还是 Apple Podcast，、嗯、就大家还是看这个最大的。好，所以我觉得呃，以前跟现在有个很大的差别在于，嗯、呃，以前是没有那个数据的，就是那些东西都是靠人家，就是、呃、某一个机构垄断了之后，然后说这个东西好，这个东西就是会被推出去，所以会有很多的地底下的交易吧，然后就会有什么买榜啊。然后或是、oh, 呃有什么裙带关系呀、啊？就是呃这这几档节目、嗯、或者这几个艺人是我签出来的，我当然一开始就要把它冲高一点，捧他对对对对对对。嗯、然后呃，现在就是数据就摊在那边嘛，所以我说的是 YouTube 啦，就是 YouTube 就摊在那边。然后呃，所以你的表现怎么样，那就是有目共睹。那我刚刚说到 Podcast 会有人想要进来抢这个山头，就是因为 Podcast 的数据它不是公开的。所以也一样会有一个跟以前传统媒体一样的这一种，就是数据没有公开、不透明，然后呃，会有很多在里面有很多可以动手脚的部分，然后呃，在里面你要在里面捞钱掏金，也是越不透明的东西就越有机会嘛，对啊。嗯
0: 嗯，我非常相信你说的，因为你在这个产业很久了，哇，原来这个今天了解了这个秘辛啊。
1: 我觉得这个第一个是不一样的地方，就是传统媒体跟数位媒体不一样的地方。一个是就是数据啊、呃，传统媒体的数据是不透明的。嗯、然后你一直说你的收听率多好多高，那个其实呃也只是业务去跟广告主讲话的东西嘛，对啊。但现在的 YouTube， 你不用告诉我你的数据多好，每个人都看得到，<对>厉害就是厉害，就是放在那边。对，然后。呃，另外一个我觉得广播跟 podcast 不一样的地方是，广播还是比较及时，就是可以做 live 现场 calling， 可是 podcast 我们现在就没有办法。嗯、虽然我跟尼克讲话现在是现在是 live 的。对，但是我还是很希望，就是啊、哦，我刚刚有没有讲好的地方，可以请你最后等一下帮我剪掉吗？觉<笑>还是很希望会有后置啊<笑>什么之类的。嗯，那当然，现在也有人看到了这个空缺的市场，嗯、所以前几年的时候，有人做声波，就是直播之外说，他说、嗯、哦，你没关系，你不用露脸啊、呃，我们就用声音直播。那它其实就很像广播，嗯、可是这个东西有一个缺点是，它没办法放音乐，因为音乐是有版权的。Podcast 也是，<对>你不能放别人的东西啊。可是，在广播电台，我可以，就是因为广播电台已经买了人家的版权，所以我可以放音乐，<对>可以介绍最流行的音乐，所以它的丰富度变比较多。然后 c a 又很及时。嗯、那这一点是目前 Podcast 跟所谓的声波都还没办法做的东西
0: 。所以，如果你对于这两个产业有兴趣的话，也可以知道一下这个各中的差异，然后想一下，哎，你觉得哪一个比较适合你？然后你的优势在哪边，可以在那边放大。好，那再来的话，就是很想要了解，就是因为你真的是很年轻就进入声音的这个产业，一路上大家看下来，我是觉得你蛮顺遂的啦。<笑>比如说，你看十八岁就进入飞碟电台，<笑>好好好然后也。也有这个机会担任金钟奖的司仪，这是很难得的机会。呵呵然后也做广告配音员，我之前也做过配音员，我知道这是一个蛮，嗯、其实蛮难进入的，也蛮封闭的。对你都有这些优势可以进入这些产业。那一路走来哈、哦，有没有经历过什么嗯、呃、印象深刻的、比较印,印象深刻的挑战或者挫折？然后你那个时候是怎么跨越的呢
1: ？呃。如果就配音这件事情来说，因为那个 niche 真的是那个门很窄，在当时的时候，现在有宽一点点，哦，现在,哦呃、现在有宽一点，对，有很多的配音员自己出来开配音室，然后当录音师啊，或者自己开班想要带新人这样子。嗯那嗯，以前我等配音员这个机会，其实等了十年，所以虽然你看觉得说哦，你很幸运，然后你也当了广告配音员，然后还有当金钟司仪这样子。对，可是光广告配音员的这一条路就等了十年，然后金钟司仪那真的是因缘巧合，嗯、那个就是也应该也差做配音已经差了几年，五五六年之后，然后才刚好有，还是更久七八年之后才刚好有这个机会，嗯、然后去接金钟的司仪。但的确这些都是运气，因为还有更多呃前辈们，他们也很有资历，可是他们就是没有机会接到这个工作，所以我觉得。嗯要说那个运气部分，好像就是就是多角化经营吧，就是哪边哪边都碰一点，都碰一点。那挫折的部分就是，呃，会曾经有非常非常迷茫的时候，因为在大学的时候当 DJ， 那个时候很开心很快乐，然后同学们去打工，然后我也觉得，那我在电台我也是在打工啊。可是接着下来到了大三、大四，开始有点不一样了，就同学们开始在准备。出国念书，开始在念 GRE 的时候，然后那个时候我想说啊，大家都在念 GRE， 哈，哈，我也跟你们念。可是我没有想要出国念书，我也没有想要找工作。嗯、然后有一些同学就开始准备国家考试啊，因为我大学那时候念的是呃政大外交系，所以很多同学就就是朝着要么去国外。呃，念书，要么就是考外交官，然后做准备。嗯、<哼>可是相相对于这些呃，很知道自己未来在干嘛的同学，我其实蛮迷茫的，因为我觉得做广播很快乐啊，那我想要继续做广播啊。可是做广播它就是一个拿时薪，然后这个时薪又不高，蛮蛮低的工作啦、啊，嗯、对吧？所以，所以有迷茫了非常长的一段时间。嗯、那我那个时候就是呃，一直持续的在做广播。然后一直持续的迷茫，也差不多迷茫了，哦、可能有十年有哦。啊、然后这个的迷茫是对这个的迷茫是呃，你会发现女朋友对你会有要求，嗯、就是她希望是一个可靠的人，她不要是一个临食性，她不想要她的未来跟一个临食性的人在一起，她希望一个这个人是一个 presentable，、嗯、然后她她有他有名字啊、呃，他有。还有头衔，然后说出去人家会哇、wow、哦的东西这样子，所以呃那个时候有有不知道该怎么办过，然后后来当然呃就是我我也蛮感谢他们的，就是他们有做出选择，嗯，就是他们觉得说哦，那我我真的没有办法跟你在一起，所以呃经历了两任都四五年的感情，最后都是因为这个而而结束。<Okay. S 2> 然后第二次发生这件事情的时候，我就想说。Well， 那如果下面一个我如果我还要交女朋友的话，那这个还是未来一定会碰到的问题。所以我就在想说，那个时候我想的非常非常极端，我就想说，嗯，如果呃要继续做广播，可是要单身一辈子，我愿意吗？然后我那时候在问自己这个问题，然后我就想说，嗯,嗯，好，我愿意。然后所以这个迷茫才比较解开来，我才比较。安心跟放心的想说，好，那我以后未来我就是做广播，然后不要再去想说，呃，因为我的同学很多毕业之后，他们就找到工作都都很不错，就是一开始的年薪可能就是百万起跳，嗯、<哼>然后或是就算外交官，他是一个很好听的头衔啊，嗯、然后或是出国念书，然后再回来或者留在国外工作，他们的薪水也非常非常好，所以等于是在我的二十岁的那一段时间，我我活得非常的呃迷茫，会看到自己的同学们就是。表现得很好，然后赚得很好，然后可是我好像一直在原地踏步这样子，嗯，
0: 嗯所以
1: 这这应该算是最,、嗯、最大的挫折吧。嗯
0: ，但后来就是有坚持下去，继续选择你所爱的产业，对对对,对,对对对，然后也也做出一一番成就嘛，嗯、我觉得。嗯现在大家很多人都知道你的名号吧？有没有那些女女朋友有没有后悔啊？哎，怎么这个人变那么红？<笑>我
1: 我我觉得他们完全不会，我我觉得他们应该是蛮庆幸他们的选择。对，我没有跟他们聊过，嗯、我我没有跟他们聊过这件事情、嗯
0: 、啊，对吧？但、嗯
1: 、呃，去克服这件事情的方式，呃，到后来变成就是我什么事都去尝试吧。然后在迷茫的时间也会变得什么都想要试试看，嗯、就是、呃、很多案子都接也去讲 stand up， 然后去演舞台剧，然后去教学去讲课。但这些东西回过头来就是会想说，哦，那我现在成立生意，其实也就是那个时候的教学跟讲课，让我去建立了那一些简报啊，然后把它整理出来方法论，嗯、所以我才能继续做这件事情
0: 。<对>所以
1: 。呃，我觉得话都是人讲的，所以你可以说，就是讲，博是说什么人生没有用不到的经历，你可以这样说。然后，可是你也可以说，这个人其实非常非常的迷茫啊、呃。然后，呃，现在我我能够接受尼克的访问，就只是因为我运气蛮好的，然后我还走了出来，活得出来。可是，另外一种想法就是，啊，这、就是幸存者偏差，有多少人也是坚持的那条路，可是最后没有走出来。所以刚刚尼可说，嗯、呃，我还是坚持着。然后我就想，对，没错，就是尼可是非常非常会说话的人。就对我还是坚持着，<笑>用另外一种想法，就是讲说，哦，这个人就是不愿意跳出舒适圈的、啊，他就是一直在舒适圈里面待着。所以，呃，我觉得话是人讲的啦
0: 。哎、欸，你蛮诚实的耶。通常，哎、欸，我我我必须要这么讲，就是说，有的时候你去，大家会去上节目嘛，都会想要 present 自己比较好的一面。但我觉得你真的蛮蛮诚实的，哎，就是你还把自己的黑历史。讲出来，<笑>我觉得从你的故事，我们也可以学习到很多坚持，然后用不同的角度看事情。还有就是说，在你迷茫的时候，你是继续选择迷茫，然后在那边发呆，还是你去行动，做一些不同的尝试？然后你做的很多事情，其实在后来你回头看，嗯嗯嗯可能就是反走过壁留下痕迹啦。虽然老掉牙，可是真的是这样子。好，那、嗯、再来我想要聊一下哦，就是身为资深媒体人，你现在也是横跨传统跟数位的媒体嘛？有没有曾经就是或是我觉得你现在应该已经应该已经跳开了吧？因为我自己是曾经有被数字绑架过。嗯是,就是、是被就是在自媒体的部分，就是脸书的一些演算法啊，对。那后来就想开了，那很好奇，你有没有曾经就是很在乎收听率啊、收视率啊，然后 YouTube 的观看率啊，怎么样？有没有曾经被数字绑架的经验
1: ？收听率一开始一定会在意，想说我很想知道我做广播，然后我收听率是多多少或多好。那跟大家分享一下，在台湾。的广播的收听率是一季才有一次的哦，它不像电视台是每天可能会有那个报表给你。然后那一季才有一次之后呢，呃呃，我就很好奇他们是怎么样去做那个呃调查报告，所以我就去看一下他们的研究方法。那如果大家有学过统计学的话，<对>你去看你就会完完全全的昏倒，<笑>就说哈，就这样。所以我就后来就就是不相信收听率了，就变成对，就收听率就只有可能电台的一些高层，或者是可能业务他们有必须要去跟人家拉广告的时候，才要才要去看。然后以前在做对以前在做广播的时候，我就对自己的节目充满自信呵呵，因为我觉得我的节目实在是非常的有趣啊、嗯呃。然后这个自信应该来自于我在里面获得很多乐趣，就是我很开心去做这件事情。对。呃，昨天也才发现这件事情。昨天呢，我早上起起床，然后在做工作的时候，其他工作的时候，然后就会觉得我今天的状态非常的不好，我今天的状态太糟糕了，就我内心有很多很多嗯不好的声音。那我就觉得，嗯，今天我真的是不应该工作，我真的什么都不该做。可是后来我就去做广播了嘛，那去做完广播之后呢，完全治愈。嗯，就会觉得他其实是我的一个医生吗？或是一个出口嘛，一个避风港嘛。就是不管我的心情再怎么糟糕，可是我只要进去那个环境，嗯、然后做两个小时节目出来，噔噔，我就变成一个新的人了。这样子，所以后来我就会觉得啊，广播这件事我自己已经做这么开心了，<哇>那我还要管其他人怎么看吗？所以就不管了。所以一方面是。我本来就觉得那个数字是假的，然后二方面是呃，就算那个数字是真的，嗯、然后我的表现怎么样又与我何干呢？然后 ，by the way， 就是呃，其实那个数字蛮好的啦，就是<笑>表现是蛮好的这样子。然后再来呢是呃，移到了 YouTube 上面，然后进到 YouTube， 我也产生了一段很迷茫的时期是，是我不知道我要做什么，我不知道我要拍什么，所以我也做了很多奇奇怪怪的尝试。然后一开始有做影评。就是呃，有点像古阿莫，可是一样也不是浓缩一部电影，嗯、而是从电影的某一个小地方，然后看到什么细节，跟他的故事的编剧等等之类的啊，然後比较有点像呃广电系的训练那样子，就是呃分析镜头，然后分析呃背景意涵，嗯、然后呃,呃其他的什么镜头语言等等之类的这样子，嗯、呃，表现也还不错，可是蛮累的，<笑>然后。还有做什么？嗯、还有做读书会，就直播的，然后说书的，然后都,都有试着做做看这样子。对，然后后来呢？现在我自己的欧马克的 YouTube 就算是放在那边，就让它长草，比较没有再去管它了。然后现在会觉得，呃，就这样吧，呵呵没没就这样吧。<对><对>现在
0: 重心是在 Podcast， 对对,对，
1: 重心可能就会对比较比较在呃马克信箱另外一个 YouTube 上面，对啊，然后。呃，我就会觉得那个数字啊，曾经也会看马克信箱，好像有几集的点击率点击率比较不好，然后希望有没有办法让它更起来一点呢？可不可以做更多呢？呃、然后就会去学一些什么下标的方式的改变啊，是不是要用一些 emoji 啊，嗯、用一些符号啊，用一些什么图片啊，然后图片的文字啊，配色啊，这个在2017 <对>、18年的时候，整个 YouTube 社群非常的呃，中文的 YouTube 社群很红很火这一件事情，就是教你做这些很细微的调整，嗯、但其实。我不能说根本没用了、啊，可能就是它的效果不是太大。可是如果我们花很大的心力去钻研的话，是有点本末倒置的，对吧、啊？所以
0: ，嗯，<但>应该还是影片的内容吧。对对
1: 对对对，还是内容跟表现形式，就是你的表现形式能不能让、嗯、能不能吸引观众，然后能吸引观众，人家进去了以后发现<对>哦，你的内容是好的，他就会留下来，他就会喜欢你，就是这两个相辅相成，嗯、对吧、啊？所以现在反而就比较。不太顾这些东西，然后回到那个，我做这件事情是因为我觉得很开心，然后做马克信想也是，嗯、呃，读别人的信，听别人的故事，然后我自己常常会得到一些反思跟反省，然、啊、后或者学到一些东西啊，譬如说有一次有听众分享他去呃东南亚某个国家，然后呃一出机场搭计程车被骗这件事情，然、啊、后因为那个时候我还没有去过那个国家，然后我即将要去。所以我就知道说，哦，原来这件事是要小心的。然后就是念这封信，就让我就是真的是避开了蛮多坑，嗯、然后知道了要怎么样去应对。所以我觉得蛮快乐的。现在都是嗯，以自己快乐为依归，就不太不太<笑>不太想呃，外面的人怎么看。那这个是我现在开始，或从今天之后开始要去学习跟平衡的地方，嗯、就是我要学习开始去做。其他人想看的东西，然后学习去用其他人能够比较能够接受的表现形式，然后才能去分享我真正想分享的东西。如果我真的觉得，呃，我的东西是好的，然后我的内容是值得分享的，那我更应该要去学习那些形式，然更应该去考量一下大家想要看跟想要听什么。这个是我从嗯，从就是。接下来我自己对我自己的期许啦，就想要去做这件事情
0: 嗯。嗯，对，这个问题也是我一直在思考的。我觉得像我们自媒体人，常常会在于就是你是要做自己想做自己开心的内容，还是你要去做？因为我们其实知道说怎么样点阅率会好，嗯、怎么样收听率会好，就是会有一些话题就是很热嘛，或者是比较撒狗血的。嗯嗯对，嗯、但是这要怎么做平衡？然后你到底是要 follow 自己的本性，还是 follow 市场？对，这也是我现在一直不断在在思考的。那我现在的做法就是说，可能比较平衡，我会去调查我的听众喜欢什么。那如果他们想要做的内容，刚好是我有兴趣的，哎，那我就去做。我是用这个方法，这、就、样是不,不定时的会去调查大家的大家的一些 feedback， 这样子。对，嗯，我觉得这个真的是做自媒体的一个很大的一个挑战跟学问，要怎么样去找到一个平衡。好，那在节目的最后呢，因为你真的是还蛮资深的哦，虽然一路一路走了，我这样听下来，我觉得你还蛮 follow 自己的本性，然后也很做得很快乐。我觉得这是一个很棒的一个呃信念跟态度，就是说比较不会随着市场随波逐流，以自己。作为出发，这样你才可以做的长久，而且在你迷茫的时候才可以持续的坚持下来。那有没有什么想要给我？应该很多人会问你这个问题吧？你现在，尤其你现在有做办这个声音教学平台，应该有些学员会问你说：“<好>哎，我对于声音产业很有兴趣啊，我也想要当 podcaster 啊<好>，我想要当配音员，那我要怎么样进入这个产业？有没有什么话想要对大家说？嗯、给大家的建议
1: ？”呃，这个建议呢？在两三千年、两千多年前就有人说过了，然后那个人叫苏格拉底，他说的这一句话呢，在英文是两个字，然后在中文是四个字，就是 know yourself, know the self 啊，然后中文是认识自己这四个字呢，听起来很鸡汤或是很虚无，但是这个世界上我觉得 90% 的人是做不到的，<对><笑>大部分人根本不认识自己要什么，跟在想什么。然后，呃，今天我的分享就是我曾经有十几年的迷茫期，所以假设我的广播生涯有二十年好了，等于是我目前有超过一半都是在迷茫。但那个迷茫呢，嗯、是为什么会迷茫？啊、呃，回到最初，就是因为我不知道我自己要什么，我会把我自己拿出去跟别人做比较，然后我会觉得说，哦，为什么他可以做的这么好？为什么他的点击率可以这么好？为什么他可以这么红？为什么他可以赚这么多钱？为什么他可以这么有名？当我去做这个比较的时候，我就会有很多的不平衡，然后那个心态会会跑出来。嗯、那这些东西呢，都会让我们的自己更加更加被蒙蔽掉。我们需要做到的事情是把这个心智的声音，就是先把它拨开，有点像拨云见日那样子啊、哦。我们自己是一个日。嗯然后，可是那些云它会一直过来，那怎么办呢？你你也没有办法，就是告诉他说 “stop”， 就是不要来啊。我们现在能做的就是，我知道云一定会来，但是我要想办法跟它共存。当它来了，然后把我的光，就是把我的太阳给挡住的时候，然后我要告诉我自己说：“嘿，我我本身就是光，我本身就是太阳。”然后现在你暂时把我遮蔽住，可是我知道你会过去，就是我们要一直保持一个。很很清明，又意识很清明的状态，然后呃，去告诉自己说，呃，跟自己的情绪啊，跟自己的想法共存。也许二十几岁，我听现在我讲话，也会觉得啊、哦，又是那些就是灵性 bullshit 啦，就是很就怎么怎么又在讲这个东西啦。<笑>但这个是、呃、现在我这个年纪的我，很想要传递的呃事情。那我也还一直在找。方式去、嗯、呃包装跟怎么样让大家可以接受这一件事情，而不是一听到以后马上就说靠又讲认识自己，这是这是这么无聊的事情，这样子。就像刚刚 Nick 说的啦，呃，如果说今天我们知道了做什么事情会有点击率，然后我们就去做了、呃，可是我们要想一想，如果我们知道这件事会有点击率，我们去做了。但是最后却没有得到我们想要的结果呢？那是不是变成你是一个四不像？也就是你做了你内心不愿意做的事情，或者你做了你内心抗拒的事情啊？我直接那个讲更更简单的举例好了，就是我漏奶了，可是漏了奶却还是没有流量。那那不是很难过的一件事情吗？对呀、啊，就是、都
0: 牺牲，都已经牺
1: 牲了。对，或者是,是我扮丑，或是呃我扮猪哥，然后我搞笑，呃，可是最后还是没有流量，那不是很难过吗？那那那个背后的不平衡会会变得更更巨大，会反弹的更多。嗯、本来我已经拿出去跟别人比较了，<对>那个时候我已经很不平衡了。现在我照着别人那个方式做了，结果还是没有别人那样好，那这样就会变成说。那就是我比别人差咯，那这件事就是确定了，嗯、我比别人差。所以，呃，如果说真的要给什么建议，就是你要认识我们自己的本质是谁啊。我前一阵子才在另外一个 p a r t a s t 频道当中讲到，像九 Man， 他会分析他自己的底层逻辑，就是他为什么要做 YouTube，、嗯、他怎么做，怎么去做这个企划。我看完了以后，我就觉得哇，真的是太厉害了，就是我要我要帮他拍拍手，但是同时也是。知道说，嗯，我不要这样做，因为那个不是我。就是他是一个很想要，呃，很有竞争力，然后他的个性也很适合做这件事情的人。但是当我认识自己，我就会发现说，我、哦、不是啊，我我是一个比较待在舒适圈，然后或者是对，比较随性、比较随意，然后没有这么 organize、没有这么编排的东西的人。那我如果去呃逼自己去做成像他那样子？这个是一条我可以去学习的路，可是我永远不可能成为他。那我就是必须要去找到一个呃，我比较适合我本职的事情。就是刚刚说到露奶这件事，如果本身就很喜欢露奶，我本身就喜很喜欢呃，让大家看到我性感的一面，那我去做这件事情，我觉得这件事情就是成立的。因为这跟你的本质很贴合啊，嗯、对。然后不管你有没有取得成功，有的话就是帮你拍拍手，没有的话我还是帮你拍拍手，因为你做自己啦，你你还是会得到某一群小小的支持你的人嘛，对吧、啊？但如果你的本质不是那样，如果你的本质呃本来是很看不起啊、呃、做那些事情的人，然后你为了点击率去做那些事情，那你不就变成一个你自己也看不起自己的人？那个背后的矛盾是很痛苦的。所以，呃，我知道很多人在做自媒体或是声音媒体，然后都很想要成功，或是很想要 be somebody。可是，嗯，先把赚钱这件事情、成名这件事情，然后呃，有高点击率这件事情放在后面一点的位置吧。啊，我希望是做自媒体一个最大最大的，呃，我觉得好处是自媒体是在帮助我们认识自己的一个工具，对。它当然也是一个帮助我们接触到其他人的工具，嗯、当然也是一个帮助我们赚钱的工具，当然也是一个帮助我们成名的工具。但是，我觉得它最棒、最棒的价值在于，我们可以透过自媒体来认识我们自己，然后让知道我们自己到底是谁，到底喜欢什么，到底不喜欢什么，嗯、到底做什么时候会快乐，做什么时候好像有点抗拒，然后看到酸民留言时候的那个心理反应，这它是一面镜子，一个扩大机，它。他它,它可以帮助我们知道说，嗯呃、我们要怎么样、呃？我们现在人生缺乏的是什么？就我的个性是怎么样？然后我要怎么样去往另外一个方向走，会变得平衡一点。所以，呃、如果要做自媒自媒体，我真的觉得就是四个字：认识自己
0: 。我觉得你讲出了一个做自媒体的一个呃蛮特别的一个哦 intention。不见得要是为了赚钱，或者是说成名，或者是说什么一定带来什么样的利益，但是说是可以认识自己，嗯、对这件事情，然后去探索自己，这件事情就够足以有趣的，可以做一辈子。对，因为我也常常跟我的学员讲说，嗯，先不要去追求爆红，你要先去想你做这件事情的原因跟怀。对，这样子你才能够持续做下去。那有可能后来发现，哎，其实你并不适合做自媒体啊，你是就适合做上班族啊。嗯、那你就去做上班族，你可以很快乐。嗯，非常谢谢马克今天非常嗯、呃、真诚的分享，也把他曾经的迷惘期跟大家分享。如果你现在也在经历一些迷惘期，我相信今天这一集应该可以打动你，给你一些呃不同的灵感，还有不同的思维的方式。好，那我们再次谢谢马克来尼、嗯、可这样说，带给大家那么生动的分享。谢谢你
1: ，谢谢你，可，谢谢尼可。这样说的听众朋友们，希望你们今天有好的一天
0: 。感谢收听这一集的节目。如果今天我们的分享对你有任何的启发或者触动到你的地方都非常希望你能够写信给我，我的 IG 的账号是 sjbonjour。那也请大家帮忙在 Apple Podcast 帮我留下你的这个打分和留言哦。这样做呢是对我做节目最大最大的支持。那希望你有美好的一周哦。我们下次再见，拜拜。